0: Studio Visite. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Studio Visite. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de l'artiste plasticienne Caroline Dervaux. Accompagnée de mes micros, je dévale les escaliers d'un charmant immeuble de Saint-Ouen au pied des célèbres puces où chineurs et collectionneurs font de bonnes affaires. Nous sommes en fin de matinée, règne encore une odeur de café et de pain grillé dans l'atmosphère. Je sonne dans la hâte de rencontrer cet artiste de talent. Caroline m'ouvre la porte, tout sourire, coiffée d'un élégant carré blond et d'une combinaison rouge de travail faisant ressortir son regard de saphir. Arrivée dans son appartement, je suis directement plongée dans son univers. Décorée avec goût et raffinement, le salon est baigné de lumière, agrémenté de meubles chinés où trône l'un des triptyques réalisés par l'artiste. Caroline peint des toiles abstraites aux couleurs pop et chaleureuses. Elle travaille autour de motifs géométriques, intégrant parfois quelques silhouettes et s'amusant de contours mystérieux. 20 par 20, fresques de plusieurs mètres, Caroline jongle entre panorama et petit format. Avec Caroline, nous avons discuté de son parcours, de l'évidence pour être de créer et de ses méthodes de travail pour éviter de découvrir ses œuvres, mais en attendant, montez le son, profitez de ce délicieux moment, passez en compagnie de l'artiste, Caroline Dervaux. Bonjour Caroline Bonjour Lorraine Merci beaucoup de m'accueillir dans ton appartement qui est magnifique, on en parlait un peu avant, et c'est splendide Merci euh, <rire> euh, bien emprunt de ton univers quand même, on te reconnaît. Euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter en quelques mots
1: donc euh, moi je m'appelle Caroline Dervaux euh, Je suis une artiste peintre de 31 ans euh, Mon art, euh, bah, on le qualifierait d'art abstrait, voilà très coloré euh, Je fais aussi bien de la toile, de la peinture sur toile euh, Également euh, je fais des très très gros formats Donc des fresques de plusieurs dizaines de mètres de long euh, Parfois je fais ces fresques au sein de projets co collaboratifs scénographiques et euh, donc voilà, je fais pas mal de
0: choses différentes et euh... trop cool. C'est vrai que j'ai vu à la, enfin les frais c'est assez impressionnant. On aura l'occasion d'en reparler, mais euh, parce que ça doit quand même être deux deux modes de travail, quand même assez différents. Euh, vu que le format est, et même le support doit être assez différent, donc tu auras l'occasion de me redire un peu tout ça. Euh, je sais que tu as un parcours euh, euh, donc, tu as fait des études artistiques, mais est-ce que tu pourrais un petit peu me le détailler euh, Comment Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, t'es artiste euh,
1: Bah, en fait, ça a été un chemin assez, enfin, euh, plus long que d'autres personnes qui auraient commencé tout de suite par des études d'art. Okay. Euh, moi, en fait, j'avais étudié des choses différentes avant, enfin, même deux autres masters qui avaient absolument rien à voir. Ok. C'était quoi euh, C'était un master en, en communication. Okay. <rire> et qui m'a permis de de savoir que c'est ce que enfin que je ne voulais pas faire euh, ce métier-là donc c'était déjà quelque chose d'assez d'assez cool ouais. euh, et ensuite j'ai fait un master euh, qui, est, qui est un master de sciences mais euh, qui traitait plus de l'écoféminisme euh, des inégalités en fait entre les hommes et les femmes euh, et également euh, au niveau vraiment environnemental écologique okay. euh, qui était un petit peu ma petite revanche sur le premier master euh, qui, qui était plus sur une touche euh, capitaliste euh, et donc en fait moi c'était vraiment à, à à 22 ans où je, que j'ai réalisé que en fait j'arrivais pas à, à être entière à savoir euh, qu'est-ce qui manquait à ma vie euh, comme si au final j'avais euh, j'étais très timide en fait de m'assumer euh, oui. euh, pleinement artiste oui. et euh, c'est en partant à l'étranger en rencontrant euh, euh, bah, beaucoup d'artistes que c'était possible en fait oui. déjà euh, que euh, ça me correspondait et que également j'avais du potentiel et euh, en fait j'avais commencé à faire quelques toiles en, donc en 2012 euh, sur, des, euh, sur des boîtes de pizza euh, que je voulais pas voir partir tristement à la poubelle et je voulais leur donner une seconde vie et euh, je les ai exposées, c'était ma première expo et en fait euh, bah, je pensais qu'on allait jeter des, des tomates <rire> et en fait on m'a dit bah, que c'était vachement bien et okay. euh, donc ça m'a donné un peu plus confiance en moi pour, pour euh, construire mon portfolio et postuler pour l'école de mes rêves euh, qui était donc Chelsea qui fait mmh. partie des Beaux-Arts à Londres mmh. à l'University of the Arts et qui est une très très bonne école, euh, surtout pour le fine art. Et euh, donc voilà, j'ai postulé. Et puis euh, mon portfolio, c'était euh, moi qui présentais mes œuvres dans la nature. Enfin, il y avait vraiment tout un côté performance que je comprenais pas très bien d'ailleurs à l'époque. Et euh, ils ont adoré en fait mon profil atypique. Et, euh, et donc voilà, j'ai fait donc cette cette cette, cette école là. Et euh, voilà.
0: <rire> et parce que. Ça n'a pas été, au final, facile de, de t'assumer dans le sens où, par exemple, tu viens un pas d'un milieu euh, mmh. où il y a beaucoup d'artistes ou des choses comme ça où, Ouais, tout euh, à fait. Ouais. ouais bah, J'ai
1: une famille euh, qui n'est pas, euh, pas hermétique à l'art, qui, mmh. euh, qui est très, très musique. C'est une famille de journalistes et grand euh, okay. entrepreneurs qui, qui est plus ancrée dans la musique. D'accord. Et pas forcément dans les arts visuels. Mmh. Donc, c'est vrai que moi, je prenais des cours de peinture à 10 ans.
0: Je, fais, mmh. je dessinais beaucoup, beaucoup. Ah, quand même. Donc, ouais. tu as... T as... Ah, ah bah tout, oui, t'as eu un peu cette fibre quand même.
1: Ouais ouais ouais, j'avais. Ouais, ouais. Puis j'ai toujours aimé euh, d'autres euh, formes artistiques comme la danse ou euh, mmh. voilà enfin mon petit show, mmh. <rire> la chanson aussi. Enfin, euh, j'ai toujours adoré m'exprimer de mmh. manière créative. Euh, mais c'est vrai que euh, je pense que j'ai eu besoin de partir à l'étranger et que et qu'on, bah que d'être comme une page blanche en fait. Euh, parce que c'est vrai que quand on veut évoluer euh, au sein de sa famille ou de ses amis depuis toujours. Les gens nous voient d'une certaine manière et euh, c'est un effort supplémentaire mmh. en fait euh, pour eux de, de s'adapter à ce qu'on est vraiment, surtout quand on passe d'enfants, adolescents à jeune adultes et adultes. Et, euh, et je pense que les voyages m'ont totalement permis en fait de, de pas de me réinventer, mais de d'être qui j'étais réellement. Mmh. Et, euh, et donc c'est vrai que euh, bon bah à l'âge de 22 ans j'ai un peu changé de, de vie, comme s'il y avait la vie de non création et la vie de création. Euh, mais c'était euh, un accomplissement et puis je regrette pas du tout euh, tout ce que j'ai fait avant puisque ça m'a permis de voyager, de rencontrer plein de gens sur euh, mon chemin, de, de de créer ma propre ma propre histoire et euh, et puis d'ancrer aussi bah des, certains combats, certains certaines choses. Euh, mais euh, ouais, ça... Après
0: 22 ans, en plus, ça reste quand même jeune, ça tu vois, jeune. Globalement. <rire> Donc, Il y a une pression quand même euh, Au départ, on sort du bac Il faut trouver sa vocation, euh, etc ouais. Et puis, euh, ça reste assez jeune Et puis, euh, je trouve que On est des générations Où euh, on, nous... on nous encourageait à aller vers la sécurité euh, On ne nous posait pas vraiment la question De qu'est-ce que tu aimes faire, mais plutôt que, voilà, là où il y a des débouchés, euh, t'écris bien, tu seras littéraire, tu, tu fais tes bons maths, tu seras ingénieur. Et je pense que, du coup, il y a un peu ces injonctions-là dans lesquelles, où parfois aussi, on se dirige parce que c'est... Voilà, euh, on nous y encourage, et puis nous, ça nous rassure, on se dit « Ok, on va pas galérer dans la vie euh, ». Et en fait, je pense que c'est un peu tout ça qui fait que parfois ça met plus de temps, mais bon 22 ans, c'est voilà, c'est quand même assez...
1: Oui, c'est ouais. totalement ça. Je pense qu'on on est guidé euh, par des choses qui sont censées rassurer, alors que maintenant, en plus, les métiers vers euh, lesquels on, on m'a guidé en premier lieu, c'est un métier euh, <rire> qui, qui est en crise totale mmh. et, et les gens sont pas très heureux, j'ai l'impression, en faisant ce métier-là. Euh, après oui moi c'était voilà t'aimes bien raconter des histoires, euh, mmh. t'aimes bien, euh, voilà t'as pas peur de parler en public, euh, t'as plein d'idées donc euh, voilà mais je regrette pas du tout c'est vrai que longtemps j'aurais aimé euh, accéder à, à ce bonheur de la création plus tôt euh, comme euh, je le vois autour de moi des gens qui sont dans la création à partir de, de 15 ans et puis voilà après ça, ça, ça continue de manière fluide euh, je trouve ça euh, enfin assez intéressant au final d'avoir euh, d'avoir en tout cas choisi vraiment de, de, de prendre possession en fait des, des rênes et de rediriger euh, sa vie à un à, à aussi jeune âge parce qu'au final ça avec 22 ans ça reste extrêmement jeune c'est ça moi j'étais un bébé avant ouais, jours, hein. et euh, Et euh, parce qu'au final après quand j'ai fait mes études d'art euh, bah j'étais un petit peu déçue quand même parce que euh, on était euh, bah, beaucoup dans la promo. Voilà, c'est comme c'est si une grande école, ils prennent beaucoup d'étudiants et puis parfois même des étudiants qui parlent pas très bien anglais euh, parce que ça rapporte plus de sous que les étudiants mmh. euh, anglais ou européens. Et, euh, et c'était génial parce que j'en rencontré plein plein de gens, mais euh, j'avais pas forcément beaucoup d'attention, mais l'attention dont j'avais besoin, l'attention que qui m'avait manqué toute ma vie peut-être à ce niveau-là. Mmh et euh, donc ça m'a pas mis encore plus de m'endurcir et de et, et d'essayer de vaincre ce, ce syndrome de l'imposteur qu'on a tous beaucoup ouais, ouais. <rire> mais dans l'art je pense que c'est parfois un peu compliqué après euh, moi j'ai toujours essayé de ne pas être trop cérébral et d'être vraiment dans la spontanéité et de, et de, de croire en moi et de, mmh. de croire en, en ce que je fais et, et je pense que ça m'a permis de, de garder une patte assez identifiable et et qui essaye
0: pas du tout de faire autre chose. quoi mmh. Mais je pense que ça, ça demande une prise de maturité. Tu vois, le fait de pouvoir s'affirmer et de suivre sa voie, etc. Je pense que c'est dur, en fait, de le faire hyper jeune. Tu mmh. vois Ou alors, tu es souvent plus aussi, quand même, un peu influencé par ton entourage, qui est très aussi bénéfique. C'est très bien. Mais je pense que c'est difficile de s'affirmer euh, avant un certain âge aussi. On, on se cherche un peu à euh,
1: ouais. ça. Moi, j'ai l'impression que l'art, il est vraiment venu à moi. Dans, okay. dans un sens... enfin euh, pas comme si c'était une espèce de, de messager euh, cosmique, <rire> mais euh, en fait, c'est comme si j'avais eu plein de petits, euh, des petits grains euh, qui, que je ramassais petit à petit qui m'ont mené en fait à, okay. à ce que je fais maintenant. Et, et euh, euh, en fait, j'ai commencé à collecter beaucoup de photos, beaucoup de choses, beaucoup de matériel euh, avant même de faire mes premiers, enfin pre grands euh, premiers dessins ou ouais. vraies premières peintures. Et, euh, et je prenais beaucoup de photos, beaucoup de matériel comme ça. Et en fait, il y a un moment où je les ai un peu assemblées et elles étaient toutes totalement cohérentes. C'était okay. que des artistes qui, étaient, qui faisaient partie d'un du, même mouvement euh, ou d'une même période, okay. un art bien distinct. C'était
0: quoi, du coup, tu peux nous le dire
1: euh, Il y avait beaucoup de Manifest Design, donc un mouvement euh, qui naît à Milan euh, au début des années 80. Donc, euh, c'était beaucoup de design aussi, c'était beaucoup d'objets très, très okay. colorés, euh, très euh, « playful euh, » il euh, y avait euh, pas mal d'artistes contemporains euh, qui reprenaient par exemple des, des anciens tableaux là j'ai en tête euh, un tableau de Michael Greg Martin que j'ai eu le plaisir de rencontrer à, à Londres dont je suis très très fan
0: <rire> <rire>
1: qui est un artiste qui fait vraiment en fait lui il, il fait des collages euh, enfin des collages il, il, euh, il met du scotch en fait sur, il fait un dessin sur une peinture il met du scotch partout sauf sur une section il okay. peint et après il recommence ce processus ce qui fait que quand on voit de loin son tableau on a l'impression que c'est que des gros aplats et quand on s'approche, on voit toute la, mmh. toutes les couches. Mmh. Toutes les couches mmh. et c'est c'est fantastique. Très bien. Et en fait, j'avais vu une œuvre qu'il avait repris de Georges Seurat, euh, qui s'appelle Une baignade à, à Nier, mmh. qui est assez connue. Oui. Et euh, bon, il l'a mis euh, avec son style, euh, sa sauce, hyper voilà sa sauce, euh, très graphique. Enfin tout ce que j'aime, des gros aplats de peinture, l'assise euh, et, euh, et je me souviens, enfin en fait, euh, j'avais revu plusieurs de ses œuvres et après j'avais compris que c'était lui. Et donc, c'était plein de petits euh, plein de petits indices, en fait, de euh, « Regarde par-ci, regarde par-là, par intéresse-toi à cet artiste ». Et en fait, ils sont tous cohérents et ils font tous partie de, de mon ça, patrimoine, de,
0: matrimoine ouais, de, artistique. De, de ta construction. Mm. Justement, est-ce que tu te souviens euh, s'il y a eu un moment où euh, tu as vu quelque chose, ça a été dans une expo ou autre, et tu t'es dit « Ah, ok, c'est vraiment ça que je veux faire ?» ou « Est-ce qu'il y a un peu le jour 1 ?» de ta vie d'artiste, même si tu t'es pas mis à dessiner forcément 5 secondes après. Mais...
1: Euh, bah, je pense vraiment quand je suis, je suis partie de... Enfin, quand je suis arrivée à Londres, ouais. euh, je me souviens d'une expo qui m'a vraiment... Euh, qui m'a éblouie. Okay. Parce que c'était une expo sur vraiment les sensations. Okay. Et c'était une expo à la Hayward Gallery euh, de Pipi Lothériste, okay. qui, euh, qui est une, une artiste suisse qui fait des installations visuelles sonores euh, qui a eu un... enfin qui a commencé dans les années 80 mais donc elle a, elle a fait beaucoup de vidéos dans les années 90 et c'est des couleurs euh, voilà très euh, très ambiantes enfin je sais pas si ça veut dire quelque chose et, euh, et son, son expo s'appelait eyeball massage donc okay. j'adore déjà ce titre parce que tout de suite on, on sent euh, on, on le ressent dans son corps et euh, cette expo m'avait vraiment euh, ouais, perturbée parce que euh, je l'avais ressentie dans chaque partie de moi-même. C'était aussi bien sonore, puis c'était resté dans ma tête. Et, euh, et je pense que, ouais, à ce moment-là, je m'étais dit ça, ce sentiment que j'ai, je,
0: je voudrais peut-être le donner aux gens. Euh... OK. Et euh, j'aimerais bien qu'on en vienne un peu à parler de ton travail pour euh, que ça donne euh, une idée... Euh aux personnes qui nous écoutent parce que là je pense qu'ils sont un peu curieux de savoir <rire> <rire> euh, déjà je veux absolument parler des couleurs parce que je pense qu'on peut pas parler de ce que tu fais sans parler des couleurs euh, peut-être que tu nous expliques euh, bah, comment tu fais tes choix euh, est-ce qu'il y a des accords que tu te que tu te permets, que tu te permets pas tu vois, euh, parce que on voit quand même qu'il y a une forme de cohérence et j'ai un peu envie de craquer le concept, tu vois. <rire> et, euh, et donc voilà, euh, qu'on parte un peu de ça. Et euh, juste pour les personnes qui ne euh, voient pas encore ton travail, mais tu as euh, un plein de supports Instagram, etc., qui les permettront d'aller voir. Euh, donc voilà, tu joues aussi beaucoup de la géométrie. Mm -hmm. Donc voilà, j'imagine peut-être aussi qu'il y a un lien. Donc voilà, je veux bien un peu que tu m'expliques tout ça pour, euh, pour qu'on en sache un peu plus.
1: Bah les couleurs en soi j'y pense pas forcément beaucoup d'accord euh, j'ai je pense je suis très très spontanée et okay. très très instinctive ok euh, enfin, je teste pas du tout les couleurs avant en fait je en fait j'essaie d'avoir une balance euh... Parfaite, c'est impossible, mais d'avoir une balance qui se rapproche le plus possible de la perfection entre des couleurs, euh, je sais pas, plus sur les tons chauds, les tons froids. Ok. Euh, mais généralement, mes palettes, euh, elles sont dans ma tête avant même que je commence une peinture, mais c'est pas du tout réfléchi. Okay. Euh, je pense que j'ai un, euh, une espèce de facilité à, à accorder les couleurs. Et, ok. Euh, euh, et après, c'est quoi, c'est quoi comme peinture? Euh, de l'acrylique, okay. ça m'arrive de faire de la bombe, ouais. euh, j'ai jamais essayé l'huile mais en fait oui. je pense que ça n'a pas trop d'intérêt pour faire des gros gros aplats de peinture euh, Puisque en fait enfin, moi je travaille assez vite, il faut que ça sèche, pour ce que je fais l'huile n'a pas beaucoup d'intérêt Donc ouais, moi l'acrylique surtout et puis de la bombe parfois quand c'est à l'extérieur ou c'est sur support en métal Ok, et j'imagine que tu mélanges quand même Ouais, ouais, ouais. En fait, je mélange, il n'y a pas trop de règles. Okay. Euh, moi, j'aime bien, euh, en fait, j'adore utiliser de la peinture murale, même pour, euh, pour des toiles, okay. que je fais faire sur mesure. Comme ça, j'ai ma palette et je fais des séries et puis, en fait, c'est euh, toujours des, les mêmes couleurs. Euh, parfois je fais mes mélanges parfois je prends des, des petits pots d'acrylique mais c'est vrai que c'est pas du tout la peinture que j'aime utiliser les, les peintures type vraiment peinture toile acrylique oui c'est pour ça que je faisais euh, je suis très très peinture murale j'adore la liquidité euh, parce et puis, que c'est très qu'on peinture murale c'est ce pour mettre sur nos murs euh... bah euh, ouais ouais moi je vais voir mes, mes copains de peinture de Paris okay. <rire> ils connaissent bien <rire> et, euh, et je fais en fait ils ont un, enfin il y a un choix entre 36 000 couleurs et donc ça me permet d'avoir exactement euh, euh, une parce que parfois quand 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 tu mélanges les couleurs si tu rajoutes pas de pigment tu perds en en éclat oui, éclats. oui. Okay. donc euh, ça je l'ai je l'ai aussi appris euh, bah avant d'être de faire des études d'art j'ai j'ai appris vraiment toute seule à mélanger les couleurs tout ça mais euh, c'est vrai que je je préfère euh, en règle générale je préfère euh, créer mes couleurs d'avoir voilà un litre puis quand je termine le litre je passe à une autre couleur et c'est une autre histoire qui se qui s'annonce okay. euh, j'ai un peu peur souvent quand je mélange mes couleurs de qu'il me reste juste un petit centimètre et là de ne plus avoir. <rire> bon, en fait, ça, ça me rajoute un stress immense. <rire> OK. Voilà.
0: OK. Et, euh, et donc, du coup, souvent, euh, c'est quand même... Euh, enfin, le dessin, si on peut appeler comme ça. Mmh. Tu peux me dire si euh, je ne choisis pas les bons termes. Euh, voilà, c'est des formes qui sont géométriques, mais... Ouais pas toujours, hein. il y a, a d'autres types de formes, tu mets un peu d'autres éléments un petit peu figuratifs, mais le dessin est quand même assez minimaliste. Mm -hmm. euh, donc par quoi tu commences C'est-à-dire, euh, tu dessines d'abord, après tu mets les couleurs, à l'inverse, euh, voilà, est-ce que tu peux me dire euh, euh, plus bah J'ai
1: plusieurs processus, okay. um, le principal c'est vraiment de pas du tout faire de sketch préalable et d'y aller, okay. de foncer,
0: de... En fait, quand... Sur ta toile direct, tu ouais. commences Tu la prépares J'ai pas une sous-couche, un truc euh, J'achète des toiles préparées.
1: Préparées. Euh, pour vraiment, en fait... Enfin, euh, ce que j'adore dans mon métier, c'est euh, avoir une toile blanche. Okay. Et puis là, euh, tout est possible. Ok. Des toiles euh, de coton euh... euh, Toile de lin. Ok, Toile, toile de, lin. de lin. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment ce que je préfère faire. C'est de... Enfin, c'est pas de l'impro, puisque en fait, je... Parfois, j'ai une idée très, très claire en tête. Okay. Un sentiment, une émotion... Euh... Le, un toucher il y a quelque chose de très très concret enfin, tout en étant plutôt abstrait euh, parfois euh, non et euh, ce, qui est ce qui est important c'est vraiment en fait, que je me fasse confiance que je sois dans l'instant dans présent, dans le moment okay. et, euh, et que je, je dessine okay. donc ça c'est un moment de grande excitation le début d'une toile c'est généralement quelque chose que je fais le matin quand j'ai okay. décidé bien au clair okay. et, euh, et puis ensuite naturellement je sais à peu près combien de couleurs mmh. je vais utiliser et euh, généralement, je commence par par la plus sombre et, euh, et puis après, okay. c'est vrai que il euh, y a le dessin où il y a beaucoup d'adrénaline et la peinture ensuite, c'est plus euh, quelque ouais. chose de de enfin mécanique, euh, de relaxant, en, euh... de relaxant. Voilà ouais. où je me pose, il y a moins d'enjeux okay. Il y a très très peu d'erreurs. Enfin, je, je retouche jamais une couleur. Généralement, je me fais vraiment confiance. Okay. Et puis quand en a une qui est terminée, c'est terminé. On n'y retouche plus et on continue sur une autre. Ok, donc tu dessines au départ euh, au crayon ou au crayon, ouais. ouais. Mais donc ça c'est dans le cadre de figures. Si vraiment je, je fais quelque chose de spontané, donc euh, là par exemple on est en face de, de triptyque euh, euh, que, qui s'appelle Cocoon Cycle. Là pour le coup c'est la première fois où j'ai vraiment eu un processus beaucoup plus lent en fait de préparation. Ok. Ou en fait euh, donc c'est trois portraits euh, abstraits de ouais. femmes inspirantes. Ouais. C'est une série vraiment sur la femme pour euh, où j'avais besoin de, de me plonger dans 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 des euh, voilà des portraits inspirants et des portraits qui me rassurent. Et, euh, et donc, en fait, pour chaque femme, il y a eu euh, un, un shoot. Euh, ensuite, j'ai fait une illustration digitale en reprenant okay. les éléments bah, euh, figuratifs du, du portrait mmh. que j'ai ensuite encore retransformé euh, en, en traçant sur la toile. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir, il y a des éléments où ça ressemble un peu à une jambe ou à un oui. pied ou à une main. Euh, une plante et, euh, et donc c'était la première fois où vraiment je m'aventurais vers quelque chose de plus figuratif et euh, tout en donnant un peu de la perspective donc là pour le coup il y avait vraiment un énorme travail de préparation euh, ça c'est une série que j'ai envie de continuer chaque année au mois okay. de février donc là je m'apprête à commencer euh, la première peinture euh, lundi ouais, hein. <rire> Super. lundi 1er février et, euh, et donc
0: euh, voilà c'est des séries vraiment de portraits euh, abstraits et, euh... Ouais, donc tu as deux manières un peu de, de, de travailler en fonction aussi euh, de, de la thématique mmh. ou de ce que tu veux ok et euh, j'aimerais bien aussi parce qu'au départ tu disais voilà tu fais des formats euh, sur tes toiles bah il y a quand même des petits enfin ouais. pas des très grands formats puis des choses un peu plus grandes là je sais pas le, le triptyque qu'on a devant nous euh, tu peux me dire un peu euh, les dimensions ouais c'est 120 par 80 voilà
1: après, je fais parfois un m 5 sur 1m5. Euh, pour le coup, euh, en toile, je, je teste un petit peu ouais, tous les formats. Euh, ouais. euh, c'est vrai que là, en ce moment, je préfère des formats qui sont un peu plus un peu plus grands. Quoique, je viens de terminer une série de 60 par 80. Ouais. En okay. fait, euh, je, je continue d'expérimenter. De, J'ai pas un format
0: type. Euh... Ouais. Et euh, Mais tu... c'est ce qu'on disait au départ. Euh, tu as travaillé aussi sur des fresques et tout. Mmh. Est-ce que tu pourrais parler... Euh, parce que là, j'imagine que la préparation ou le boulot il est quand même un peu différent ouais, ouais, ouais. donc je veux bien que tu me parles d'un projet par exemple un peu caractéristique euh, tu vois, euh, que tu as fait euh, et que tu nous expliques un peu comment tu travailles sur ça
1: euh, bah, je pourrais parler de mon dernier projet de fresque qui, ouais. euh, qui était une fresque de 50 mètres de long et une autre de 10 mètres de long ouais. <rire> Euh, donc, euh, je crois que, oui, je crois que c'était ma plus longue fresque toute seule, puisque okay. cet été, j'avais fait une fresque en collaboration avec Bouddha et Polka de 1200 mètres carrés, donc c'était trois façades euh, d'immeubles, ouais. où là c'était deux semaines de peinture euh, en continu avec euh, des gros biscottos à la fin. <rire> <rire> euh, mais pour le projet, donc c'était une résidence que j'ai euh, réalisée euh, dans la ville de Terni, euh, qui est la ville jumelée de Saint-Ouen où, où ouais. je suis résidente. Et euh, donc, je suis partie dans, dans la ville. J'ai Donc, j'avais un peu un sketch de départ, puisque... Euh euh, voilà avec enfin quand on travaille aussi avec euh, le public il, on peut un peu moins se permettre de, de frisser oui, oui, oui. Euh, et euh, puisque c'est vrai que parfois ça m'arrive de travailler avec le privé et puis bon bah je, je fournis un mood une palette de couleurs et généralement on me fait confiance donc j'ai okay. quand même cette chance là qu'on parce que j'ai une vraie enfin je pense j'ai une patte qui est assez reconnaissable donc on sait un peu à quoi s'attendre et euh, parfois j'ai cette liberté là euh, et donc là c'est vrai que c'était un exercice euh, bah, particulier puisque j'ai vraiment essayé de suivre euh, un sketch que j'avais fait donc euh, digitalement mmh. au préalable et euh, quand je suis arrivée dans la ville, j'ai discuté aussi avec euh, les commerçants les riverains, j'ai essayé de savoir ce que c'était en fait l'identité de la ville mmh. Et de vraiment m'en inspirer, de leur poser des questions même sur euh, les couleurs que, euh, qui, qui les chatouillaient, <rire> qui chatouillaient leur âme. Et, euh, et donc après, j'ai réalisé un sketch euh, que j'ai suivi vraiment euh, à la lettre. Okay. Donc c'était un peu excitant aussi dans un sens de euh, bah voilà de gérer ses proportions. Moi, je suis quelqu'un qui ne qui ne travaille pas du tout avec un projecteur, contrairement à d'autres artistes, parce que moi j'aime bien aussi le bah, les calculs en fait. Euh, de, de géométrie, euh, voilà, d'avoir un petit peu d'adrénaline, en fait, de, okay. de savoir que le dessin peut légèrement être modifié, légèrement changé, de pouvoir aussi faire des erreurs. Je pense que quand on est artiste, les erreurs, c'est la meilleure école. Mm. Et euh, c'est pour ça que, enfin, il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Grayson Perry, qui est un, un, un potier euh, anglais. Euh, il fait aussi de la tapisserie. Et euh, je n'avais jamais entendu une interview formidable de lui où, en fait, il, il disait bah, qu'il pouvait avoir une production plutôt euh, minime chaque mm. année parce qu'il a beaucoup de succès, donc beaucoup de commandes, parce qu'il ne prend pas d'assistant. Et s'il prenait des assistants, en fait, euh, bah, ses assistants prendraient, euh, auraient le droit, enfin, auraient le privilège d'avoir toutes ses erreurs. Et euh, en fait, c'est en faisant des erreurs qu'on a des nouvelles idées, des, des choses qu'on ferait différemment. Et euh, donc C'est pour ça que moi, j'aime bien ne pas projeter et travailler mes proportions. Euh, mais donc, euh, donc, voilà, il y avait quand même encore un travail un petit peu euh, préalable avant de, de, de réaliser cette fresque. Euh, et après c'est vrai que c'est pas forcément si différent que ça qu'une toile en fait okay. généralement euh, je dessine et puis ensuite je peins je peins, euh, peins l'intérieur donc, euh, ce qui est pratique pour les fresques, c'est qu'on peut m'aider aussi. Ce n'est pas, ouais. pas très compliqué. On met du ruban de masquage et puis on a un rouleau et bim. Ouais. <rire> Donc, ça, c'est chouette aussi pour euh, parfois être entouré de personnes ouais. et partager euh, bah, le bonheur de peindre un mur, euh, la physicalité de peindre un mur. On, sent, on, sent, on, sent, on, sent, on a mal aux mains, hein, on a mmh. mal aux bras, on se sent vivant. On est là en face euh, d'une couleur à 2 cm et qui nous éclate dans le, dans le regard. Et ouais. ça, c'est génial. Ça, j'adore. <rire> oui,
0: ouais. Et puis ça doit être intéressant d'avoir cette vue un peu de zoom et puis après quand tu recules euh, ouais. le rendu il est vachement différent. Ouais voilà. totalement. Et t'as eu un peu des retours, des riverains et tout.
1: Euh... Ouais. ouais. Bah c'était euh, parce que ça que là c'est une période un peu compliquée pour tout le monde et euh, l'Italie j'ai l'impression est un pays qui en a quand même plus souffert puisqu'ils ont eu au début un, un confinement de trois mois et pas deux. Mmh. Et donc euh, moi quand j'y suis allée fin euh, octobre euh, ils commençaient déjà à avoir des couvre-feux tout ça. Euh, des coups au feu très très durs euh, beaucoup plus tôt que nous en France et, euh, et donc c'est vrai que je me souviens d'une remarque d'une dame d'un certain âge qui s'est arrêtée euh, bon, grâce à ma traductrice italienne puisqu'elle ne parlait pas anglais euh, m'a dit en fait que ces couleurs-là lui, lui arrivaient tout de suite dans, dans l'âme et lui réchauffaient mmh. le corps et que ça lui faisait tellement du bien en fait de voir des couleurs aussi positives et l'objet de cette fresque c'était vraiment de redonner un euh, en fait, une espèce de, de porte d'échappement de, en fait vers le voyage, puisqu'on peut plus voyager, on peut, ouais. on est enfermé chez soi, on a peur des autres. Euh, enfin, il y a un vrai repli. Et l'idée, c'était vraiment de leur permettre en fait de, de pouvoir s'échapper. Ouais. Il y avait également euh, tout un aspect d'embellissement de la ville, euh, ouais. qui met très très cher, qui est même un peu plus politique, je trouve, ou euh, voilà, qui participe vraiment à euh, voilà à embellir les rues. Euh, à les rendre plus, euh, plus safe euh, euh, donner un sentiment de fierté au sein de la ville où on est fier de ce qu'on voit il y a de l'art dans les rues en fait c'est pas que réservé euh, aux institutions privées aux collections privées euh, euh, vraiment on ouais. marche dans la rue et là il y a une fraise qu'on n'a pas envie de, de salir en fait cette rue puisqu'il y a une fraise qui ouais. a, est donc de donner, euh,
0: mettre aussi de la valeur à mmh. chaque coin de rue euh, ça et justement tu j'ai l'impression que c'est important pour toi que quand on regarde ton travail, on ressente quelque chose. Ouais. Est-ce que, euh, voilà, en fonction, qu'est-ce que tu as envie qu'on ressente quand on regarde ton travail bah, déjà des choses euh, ça me
1: rend très très heureuse
0: <rire>
1: Après c'est vrai que parfois je vais faire une œuvre euh, Et j'ai un sentiment bien précis okay. euh, Ça m'est arrivé même de faire des œuvres qui, qui, qui sont très dures en fait Qui parlent de choses difficiles Et, euh, on, et que le, le spectateur le, le ressent pas forcément et ressent d'autres choses okay. euh, Moi c'est vrai que je, je me conforte beaucoup dans l'art abstrait Parce que euh, ça me permet aussi de garder une certaine timidité De pas forcément tout dire et euh, de ne pas non plus forcer les gens à recevoir un message. Oui. Okay. Et euh, c'est ça, ça que j'apprécie vraiment dans l'art abstrait. C'est euh, la, les multiples possibilités et les, euh, les interprétations euh, infinies. Mmh. Donc euh, c'est vrai que généralement les gens quand ils regardent mes peintures ils essayent de décrypter et de savoir ce que ça veut dire et de euh, d'essayer de grappiller le moins de détails figuratifs ah mais en fait euh, c'est ça
0: <rire>
1: et euh, moi généralement je donne pas trop de réponses euh, là par exemple là, le, le triptyque de portraits abstraits euh, les, les gens ça que les, euh, le public est vraiment adoré parce que on arrive un peu à comprendre en fait de quoi ça traite et donc euh, je donne des petits indices tout ça mais c'est vrai que parfois je fais des œuvres qui sont beaucoup plus abstraites et qui et qui parlent plus d'une du, émotion et ça que les émotions euh, les émotions c'est quand même compliqué parce que chaque émotion euh, enfin on est censé en avoir je crois 6 et euh, 20, 27 sous-émotions enfin qui sont catalogu cataloguées comme okay. ça euh, comme la peur, la joie, euh, l'anxiété euh, voilà. Et, euh, et et en plus chaque émotion euh, elle est propre à sa, à sa à son histoire. Par exemple euh, si je te dis le mot à, amour bah toi, tu vas penser à l'amour que tu as reçu de tes parents, l'amour que tu as eu avec des personnes. Et cette histoire-là, elle est propre à toi. Mmh. Et on ne partage pas tout cette notion-là. C'est une notion qui est tellement bizarre. Mmh. Donc, j'aime bien jouer aussi avec euh, l'émotion qui va, qui va naître chez chacun et qui est toujours différente.
0: Ok. Oui, mais c'est vrai qu'il y a un aspect subjectif. De toute façon, quand on part dans l'abstrait... Euh on laisse une part d'imaginaire à la personne qui regarde l'œuvre, Ça, c'est sûr que ça, mmh. c'est clair. Et euh, tu as cité pas mal d'artistes euh, au cours de ton notre discussion. Euh, je sens quand même que tu te nourris de plein de choses, pas forcément des choses qui ressemblent exactement à ce que tu fais, mais euh, voilà. Voilà, Est-ce que tu peux me parler de, de la manière que tu as de te nourrir euh, Je me nourris d'énormément de choses.
1: Euh, je marche beaucoup dans les rues je pense que j'ai une énorme part d'influence de, de la ville de la ville ou de la campagne d'ailleurs de, de la géométrie environnante euh, après je, je suis extrêmement cinéphile je, je lis beaucoup et puis je lis de la BD aussi j'écoute de la musique toute la journée euh, voilà, je pense que j'ai des sources euh, de stimulation euh, okay. extérieure qui viennent un peu de partout. Okay. Je m'inspire beaucoup de mes, mes rêves et mes cauchemars aussi, parce que je, fais, okay. je suis quelqu'un qui rêve beaucoup et qui a des, des rêves assez euh, turbulents. Euh, voilà, je ne sais pas. En fait, je sais même pas par quoi répondre parce que c'est pour moi euh, euh, tout n'est qu'inspiration. Okay. euh je, peux, je pourrais, enfin, une discussion peut m'inspirer, un sentiment, une émotion. Euh, euh, un, un building, une un boîte objet à pizza. une boîte à pizza <rire> ouais. Ouais. même la nourriture quand j'étais partie au Mexique euh, j'avais fait toute une série de peintures sur euh, l'héritage culinaire mexicain parce que chaque assiette c'est une explosion de couleurs de saveurs, acides, épicées sucrées, salées euh, et enfin, je pense que je reste vraiment à l'écoute, je, je garde les yeux ouverts, j'essaie de ressentir et pour ensuite euh, mélanger ça euh, comme
0: je le désire ouais donc un peu de, un peu de tout. Et d'ailleurs, moi j'aime bien savoir un peu les routines de travail. Tu nous as déjà dit que tu faisais plutôt le dessin euh, le matin, le matin ouais. et euh, donc plutôt l'heure la l'après-midi. Et donc du coup, tu disais que tu travaillais en, en musique également. C'est voilà, c'est tu travailles toujours euh, avec un fond sonore. Ouais. Ou,
1: ouais. C'est très rare que je travaille sans sans fond sonore euh, Donc ouais, c'est ça que moi j'aime bien travailler le matin. Enfin clairement j'aime bien travailler quand il y a de la lumière parce que mmh. tu travailles à la lumière
0: euh, du jour naturel ouais. ou
1: bah, jusqu'à ce qu'il y, qu y ait plus de lumière ouais. et dans ce cas-là maximum. Mais... Quoi. Bah ouais je mmh. pense que quand on fait euh... enfin surtout que moi j'ai un traitement à la couleur qui ouais. est quand même assez particulier et donc euh travailler la nuit, moi c'est pas, enfin ça m'arrive parfois de travailler jusqu'à minuit mais euh, en règle générale j'aime bien me réveiller tôt okay. donc bon l'hiver c'est une période qui est un peu plus traumatisante mmh. puisqu'il n'y a pas beaucoup de lumière mmh. euh, c'est ça qu'à 15h il commence à faire sombre c'est un peu triste euh, oui bah généralement, après moi j'ai des semaines qui sont assez différentes les unes des autres puisque euh, parfois je peux travailler sur une série de peinture et pendant deux semaines tous les matins j'aime me réveiller jusqu'à euh, je sais pas, parfois 20h, parfois même plus tard euh, peindre Parfois, j'ai des semaines où je travaille sur un projet collaboratif, une fresque, par exemple. Donc là, je ne vais même pas être chez moi. Je vais peut-être mmh. être dans un pays différent. et Donc, ça va être un quotidien différent. Euh, ou parfois aussi, je me fais des semaines... Euh, où je me balade où je, je binge les expos je binge les, les échanges se, avec euh, je sais pas des collaborateurs des amis la famille les conversations qui fusent ouais, tu je te... marche 10 ou 15 kilomètres dans tu la remplis rue remplis un peu je me remplis je ouais. binge total ouais. et après euh, je, je digère tout ça je m'enferme et je peins ok et c'est vrai que ouais, la peinture toujours en musique, euh, parfois des podcasts, euh, même parfois. Enfin, moi, je suis très très cinéphile et euh, j'ai tendance à. Enfin, je j'ai plein de choses que j'adore regarder, voir, re-regarder. Et puis, parfois, je regarde aussi des trucs, des trucs qui m'intéressent pas du tout, mais parce que euh, j'ai envie de savoir ce que les gens regardent. Ouais, puis, ouais. j'aime bien aussi regarder les trucs et vraiment bien les critiquer.
0: Ouais. Euh, bah, <rire> on, on peut toujours mieux critiquer quand on a vu. C'est <rire> ça.
1: Et puis, de, 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 je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du Bechdel Test, qui mmh. est euh, un test. Euh, c'est une féministe qui, qui a inventé ce concept de savoir si un film, en fait, est, met à l'honneur des femmes, des personnages fort féminins. Okay. Et donc, c'est mmh. en trois étapes. La Première, c'est est-ce qu'il y a des, un ou des personnages féminins euh, Deux, est-ce que ces personnages féminins ont un prénom que l'on connaît Et trois, est-ce que euh, ces personnages féminins parlent ensemble d'autre chose qu'un homme okay. Et en fait, ce test, bah, il passe peut-être 5% des films ouais, qui ça. Oui.
0: Et donc, ça, oui, ça, fait, je ça, regarde... ça me dit quelque chose. Tandis que ouais. l'intitulé ne m'a pas sauté en. Euh aux yeux, mais c'est vrai que ça me dit, ça ouais, me dit quelque ouais, chose. Ouais, et en fait ouais. ça n'arrive presque jamais. Bah c'est <rire> ça,
1: parfois ça m'arrive de regarder des trucs un peu euh, bien nuls, et puis de me dire ça c'est pas bien. Mm -hmm. <rire> euh, mais euh, oui, non, généralement euh, toujours avec du, pas du bruit, mais euh, quelque chose aussi qui peut m'aider à pas forcer, à, à être dans un mode de, de fluidité un peu, mm -hmm. euh, de pas trop réfléchir à mon coup de pinceau. Oui, euh, euh, de laisser la spontanéité ouais. En fait, ouais. J'aime ouais, bien de... me laisser en... enfin réfléchir à un bien de choses et puis ce qui est hyper intéressant dans dans, dans la peinture c'est la trace et euh, ça m'arrive parfois de regarder un tableau et de voir euh, une section de couleur et de me souvenir ce que j'ai entendu ah, ou ce oui. que j'ai vu à ce moment-là et la sensation que j'ai eue par rapport à cette musique euh, ou ce film ou ce podcast et euh, ça je trouve que c'est vraiment euh... enfin c'est incroyable.
0: Ouais. <rire> c est, c est... C'est un livre de souvenirs. Du ouais, coup. Ouais. Exactement.
1: On voit, en fait, c'est une marque du temps, on voit le temps passé et, euh, et toutes les émotions qui sont accompagnées. Donc, euh... oui, c'est mmh. super beau.
0: Ouais, super. Et euh, j'aime bien finir euh, le podcast avec des petites questions un peu rigolotes rapides. Et puis après, comme ça, euh, tu pourras un peu parler de tes projets, euh, ce que tu, euh, ce que tu fais en ce moment, même si. Euh, là on est dans une période de pandémie euh, pour les gens qui nous écoutent en 2032 <rire> c'était une euh, période un peu compliquée pour euh, le monde artistique euh, mais bon qui laisse un peu la, euh, parfois de la contrainte naît euh, la créativité donc on se débrouille un peu comme on peut mais voilà euh, avec quel artiste euh, t'aimerais dîner euh... bah, j'aurais beaucoup
1: aimé rencontrer Niki de saint phal euh, J'adore particulièrement tous ces, ces premières 10-20 années. Elle euh, m'a beaucoup inspirée quand j'étais en école. Mmh. Donc ouais, j'aurais bien aimé faire un dîner avec elle, euh, et puis boire une, beaucoup de vin, parce que je crois qu'elle aimait bien boire du vin, et puis elle était un peu... Euh... Ouais, plein, plein de choses à dire. Mmh, je veux bien
0: venir à ce dîner. Ouais. <rire> On s'amuserait toutes les ouais. trois. <rire> euh,
1: une œuvre que tu aimerais acheter, si tu peux acheter ce que tu veux euh, bah, je vais continuer son liquide saint -Fal et, euh, bah, alors, je ne pense pas que cette œuvre, enfin je sais pas si elle existe encore c'était mmh. une installation qu'elle avait euh, réalisée euh, euh, en Suède en 1966 il me semble qui s'appelle euh, Her Hon et en fait c'est une, une sculpture d'une femme immense je crois okay. que ça commence au ventre jusqu'au pied les jambes écartées et en fait les visiteurs rentrent euh, par le par le... le vagin <rire> par le sexe de la femme et, euh, et c'est vrai que ouais, j'aimerais bien que ça soit mon,
0: ma porte d'entrée de l'acquérir pour que ça soit à ma maison c'est hyper stylé euh, ok euh, un artiste que aimerais entendre sur le podcast euh, ah, bah, j'aimerais bien entendre
1: euh, un, un artiste que, que j'ai rencontré euh, qui s'appelle Val Valentin Guillon mm -hmm. euh, c'est très très chouette ce qu'il fait il fait des... Euh, des choses assez géométriques et qui, qui il me semble, euh, parlent un peu de la physicalité de terrain de jeu. Okay. Et euh, là, je, je regardais son travail récemment et c'est vraiment bien ce qu'il fait. Ok, j'irai voir ça. Euh, selon toi, les trois qualités euh, pour être artiste Les trois qualités oh, ouais hein euh, Je pense euh, rêveur, euh, <rire> rêveur, travailleur, rêveur, travailleur et, euh, et euh, spontané mmh. euh, ce que tu préfères dans ton métier euh, ce que je préfère dans mon métier euh, je pense c'est le c'est la surprise de chaque jour et puis le ouais, peut-être deux choses alors <rire> tu peux dire deux choses ouais, la surprise euh, de, de chaque chaque semaine chaque journée et euh et le, le, le rêve, la merveille. La merveille que c'est de pouvoir rêver à voix haute. Euh,
0: ce que tu aimes le moins dans ton métier euh,
1: bah, ouais, La constante remise en question, les incertitudes, le manque de confiance. Enfin,
0: il faut, faut vraiment
1: avoir beaucoup confiance en soi. Et
0: euh, si tu n'étais pas artiste, euh, qu'est-ce que tu qu que aurais fait d'autre comme métier euh, pas de la gomme.
1: non. <rire> ça, ça c'est sûr ben, quand j'étais petite je voulais être née okay. et euh, j'ai un très très bon sens de l'odorat, je suis très sensible aux odeurs euh, et moi euh, ouais, j'aurais adoré être née et, euh, et c'est vrai que en fait, j'ai l'impression que parfois je le suis un tout petit peu à ma manière en étant artiste parce que ça m'arrive, euh, en fait je, je tombe amoureuse d'odeurs parfois qui, comme si j'avais un stock d'odeurs qui est à l'intérieur de moi et parfois je me balade dans la rue et et, euh, et je sens une de ces odeurs et donc souvent je m'arrête je demande à personne est, euh, quel est son parfum et mmh. tout mais c'est une combinaison tellement complexe de oui. qui sont Les autres que, que aussi, le parfum euh, ouais. Ouais. Mmh. Et, euh, et en fait ce sentiment là de... je sais pas si tu vois ce que je veux dire quand tu sens une odeur et t'as le cœur qui bat ouais, ouais, et ça te fait penser à un bien de choses de l'enfance d'une de, 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 de nostalgie d'un truc qui n'existe plus mais qui est encore palpable J'essaie parfois de faire ça avec mes peintures, de, se, de décrire ce sentiment-là.
0: Mm.
1: Mais euh, né, j'aurais absolument mm. adoré. De okay. passer mon temps à sentir un milliard de choses.
0: Mm. <rire> je suis assez sensible aussi. Ce n'est pas toujours un avantage, d'ailleurs. Oui. Je suis ah très bah, sensible aussi. C'est de... pré hein. Oui, mm. c'est pré payer. Et c'est vrai que c'est un métier que je trouve passionnant. Et mm. puis, c'est souvent le, après le résultat de... Enfin, je suis très sensible au parfum et je vois ce que tu veux dire. Ouais. Euh... C'est beaucoup souvenir, euh... de souvenirs. Moi, j'ai vraiment l'image de ma mère qui vient me dire euh, bonjour le matin et qui part tôt au travail et j'ai son odeur elle portait champagne de Yves Saint Laurent d'accord et, euh, et c'est vrai que c'est un truc il sentait fort hein, ouais, Yves Saint Laurent ouais. c'est voilà mais euh, c'est vrai que c'est un truc tu te dis. mais c'est toute ma vie je l'ai dans ma ouais, la, c'est incroyable ouais, ouais, c'est ouais. euh, quelque chose
1: là on en parle beaucoup justement en ce moment parce qu'il y a des gens qui le perdent ouais c'est vrai et, euh, et en fait
0: on se rend compte à quel point c'est précieux
1: ouais moi c'est pour moi le doré est plus, plus important que le goût enfin les deux sont un peu liés. Ouais.
0: <rire> Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ok. Euh, là, j'aimerais bien que tu nous dises bah, un peu euh, euh, tes futurs projets, moyen, long terme. Vu que là, on est dans une période un peu d'incertitude. Et puis aussi là où on peut te retrouver, ton site, euh, voilà, etc. Pour que les gens ils aillent, euh, jeter un coup d'œil. Oui. Euh, bah là, c'est vrai que des rencontres euh, publiques, euh,
1: enfin avec le public pour les prochains mois, euh, c'est un peu euh, on hold. Ouais. <rire> Euh, après moi, j'ai pas, euh, pas mal, de choses qui s'organisent euh, pour des plutôt des gros projets euh, de fraises. Je ne vais pas non plus trop, trop en parler, okay. mais ça sera pas forcément. Il y a une, une collaboration là, que j'ai entamée avec la mairie de Saint-Ouen pour euh, euh, pour euh, aider la mairie à créer vraiment un parcours de street art. Donc ça, okay. c'est un projet euh, très très excitant. Euh, et c'est exactement une des directions euh, euh, avec le public qui, qui m'intéresse fortement. Trop cool. Euh, après, il y a d'autres projets en privé qui, sont, euh, qui vont arriver cet été et qui sont euh, vraiment très excitants. Là, je vais euh, bientôt partir en résidence aussi euh, euh, au Maroc, normalement avec une amie pour peindre la ville. Trop bien. Euh, tu vas où tu euh, À côté de okay. Dagadir. Ok. Et, euh, et donc voilà plein de, plein de choses plutôt en, en création et, et de la préparation de, de projets
0: à grande échelle trop cool Bien. oui parce qu'en privé ça c'est un truc qu'on peut dire quand même euh, aux auditeurs, c'est que tu fais aussi des fresques dans des maisons euh, privées, euh, euh, des oui, choses comme
1: ça. Oui, oui, ouais. Mmh. Euh, ça ça m'est jamais arrivé de faire ça dans une maison. C'est plus pour des marques. Ok, ok. Euh, des tu passes à des, 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 à l'extérieur ou, euh, ou, dans ce cas-là, dans, dans, leurs locaux. Euh, ok. Ouais, ou des lieux, des lieux, par exemple, euh, à Paris, euh, euh, j'avais fait une fresque pour le backstage du pop-up mmh. du label qui est dans mmh. le deuxième. Euh, qui est super chouette bon c'est que ouais. les artistes ben, j'adore en plus parce que les artistes ils vont avant de quand ils se préparent et il y a l'excitation il y a la peur et là il y a toutes mes petites couleurs hyper chill <rire> et donc ça c'est cool il y en a aussi une qui est dans, dans l'escalier mais euh... et puis oui pour me retrouver bah, mon site internet et mon Instagram c'est mon nom Caroline Dervaux avec un E-A-U-X <rire> parce il y a souvent des erreurs euh, mais ouais Instagram et euh, site internet et euh,
0: voilà faut pas du tout hésiter à m'envoyer un message et euh... Ouais. Super. Et euh, je veux bien euh, pour les Parisiens qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des endroits parce que là t'as parlé du pop-up de du label où on peut voir des choses que t'as faites dans la région parisienne ou euh, s'il y a des curieux qui ont envie de se balader ou alors faudra être un peu patient et de bah, se balader à 100 points. Il
1: y avait des choses et puis elles ont été recouvertes donc ouais. des choses qui étaient pas forcément enfin qui qui étaient donc dans la rue pour qui se voyaient ouais. et donc qui qui faisait partie de ce qu'on appelle le, le vandale ouais. <rire> donc qui ont été recouvertes depuis euh, ouais non là ça sera que dans des choses dans ah, des, voilà. à l'intérieur donc ouais, euh, dans des le dieux. public pourra pas forcément le voir mais j'espère très très prochainement euh,
0: à Saint-Ouen mmh. à Saint-Ouen on pourra mmh. se balader euh, ouais. Ouais. Okay. Voilà. super bah, merci beaucoup en tout merci, cas c'était super merci. merci si vous aimez le podcast et que vous souhaitez qu'il continue pensez bien à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou à commenter sur votre plateforme de podcast préférée Merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. Pour suivre les actualités des artistes et du podcast, rendez-vous tous les jours sur Instagram. Je partage chaque jour un peu de beauté pour égayer votre journée. À très vite sur Studio Visite.